0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。我们这一两年哦，台湾都笼罩在这个疫情之下，其实还是有非常多重大的议题值得大家去关注。六月底的时候，新主有一个叶性的男子，他才三十一岁哦，但是他长期的照顾他失智的祖母，然后他失亲了，然后再打电话自首，他告诉警方说他帮祖母解脱了。去年年底也有一个六十五岁的理性女子。他杀死了中风、长期卧床的先生。听到这些故事，大家可能都会叹一口气，觉得好可怜哦。可是这样的照顾处境也有可能落在每一个人的身上。所以一开始，我想从相邻的日本去介绍一些观点，供大家思考哦。所以日本的公共电视 NHK， 它曾经做了一个调查报道，那后来是出版成书，书名会让大家听起来有点难受，就是。我想要母亲死掉。副书名是“照顾杀人的当事人们的告白”，所以是“人们”蛮多人的意思。书封的文案是：“现在日本每两个星期就一起的照顾杀人事件。”嗯，我后来算一算，就是日本每年现在会发生二三十起的照顾杀人事件。背后当然就是“老老照顾”，就是老人照顾老人，多重照顾，就是你本来在照顾你婆婆，突然你先生中风，所以就要多重照顾。然后还有照顾离职，这件事就非常的常见。就我们所在的天下杂志，每年的人资部门也要处理非常多起。所以，我们高龄社会无法避免的照顾，为什么一开始我们献身去照顾我们自己的父母、我们的双亲，最后却以悲剧收场？然后这本书里面也写到一些观点啊，就说如果去找这些照顾杀人当事人的共通点，其实就是普通人，他们几乎都没有前科。没有家暴记录，甚至我们可以说他们是认真的人。台语来说就是“钉金、啊”呐，就是很钉金的在照顾。然后这些人是突然有一天就变成照顾者，然后完全没有照顾相关的知识，只能投入全部的自己，结果就是没有其他的路可以走。所以你有没有想过，如果有一天你父母倒下，你家的手足谁会成为照顾者？你们家的照顾责任会怎么分摊？也提供一些数据供大家参考哦。所以照顾不是熬个几星期或几个月的事，台湾的数据是平均照顾九点九年，就是十年了。平均每天照顾的时数是十三点六小时。我们今天的来宾是台北护理健康大学长期照护系陈振芬教授，他曾经担任家庭照顾者总会的理事长。是一位对长照政策还有食物都很有洞察的学者。最近，他就在正在进行台湾照顾杀人的相关研究。我们欢迎陈振芬教授
1: 。各位大家好，我是陈振芬
0: 。您为什么会关注台湾照顾杀人的议题啊？嗯
1: ，这要回到十一年前，台湾有一起事件，是一位王老先生，嗯，他在长期照顾他的妻子。然后有一天他就受不了了，他就拿钉子钉死了他。我对这个新闻非常有印象，是我也是那个很有印象，然后我耿耿于怀的人。那那时候，其实我已经在长期照顾领域大概七八年了。那他其实就像慧如讲的，他是一个很普通的人。那当年其实长期照顾还不是那么普及，那他就是一般户，所以他就会觉得，即使社会福利中心的社工去访问他，他都觉得我不是你们所谓的社会福利的对象。那我其实当年很想去狱中访问他。不过我那时候是个菜鸟学者，嗯、然后有关伦理审查啦、啊、等等的部分，我其实也对自己能力有很高度的怀疑、嗯。然后时间就这样过去，我一直追踪王老先生的状况，到后来其实他没有等判刑，他就死在狱中了。嗯。那我一直没有忘记，所以这么多年来，就像您谈的，我在担任家庭照顾者关怀总会的期间，我们其实每年都会去票选十大新闻。嗯，那我们在新闻当中就发现了四个，先是新闻是三个趋势，就是照顾者的高龄化，嗯，那还有男性化，嗯、对，这我也有印象，还有激烈化。就是过去照顾我们，可能就照顾到毕业那一天。嗯、可是，就像刚刚慧茹讲的数据，长期照顾就是他时间很长。那你长期照顾，又我们讲了，他是三等生活，等吃饭，等睡觉。可是你又不敢等那一天来，在这样的一个状况之下，就以前很少遇到。可是从2010年之后，我们就看他数据一直在攀升，就是激烈化。照顾者用很激烈的方法结束了照顾接受者的生命。或他自己也自杀，嗯
0: ，所以为什么2010年是一个
1: 、嗯、你观察到一个重要的数据的切分？应该不是重要的时间切分，是台湾首都有一位照顾者，他呼吁国家害我杀人
0: 。哦，
1: 对，这是我很印象很深刻，是王老先生他所说的事情
0: 。但在他
1: 之后，嗯、其实这样的一个新闻报道或等等，这些照顾者他并没有。企图为自己好好应该讲司法上叫脱罪、嗯，他们大多数人都认为自己是有罪的。对对，所以相较来说，第一个是王老先生这个例子让我关注到照顾者身份的那个转变，他第一次跳出来让大家看到他的照顾者身份。这是第一个部分，嗯、而且他呼吁国家应该去重视啊、呃，当时在谈的安乐死啊、尊严死的议题。这是我自己觉得会开始去关注。然后在那之后，其实数字是不断的呈攀升的趋势。嗯嗯嗯。那台湾当然，你可以说两千年之后，在两千零七年，呃，开始有肠道服务，然后台湾也在谈肠道保险，各式各样的部分。嗯，我觉得这其实会回来谈刚刚。惠如在谈的，哎、欸，日本其实两千年也开办长照保险啊，嗯，可是他们的照顾悲剧还是很多啊，对，所以日本他在两千零六年通过的《预防老人虐待及照顾者支持法》，他们就在反思这件问题、嗯。那最重要的是，如果你今天推，也不能推啦，就是说你今天的 policy， 全世界都在谈 age in place， 在自己熟悉的地方老去，可是那也就是代表二十四小时。一个重度的失能者，他都要仰赖另外一个人，他才能存活下去。嗯、而这种被我们会说的，在照顾伦理上，那个所谓的被他人穿越的自我，就是说，照顾接受者所有的生理需求，都要仰赖另外一个人来提供。而那个生理需求是不论时间的，比如半夜或 whatever 等等的时间、嗯。而照顾者必须放下他自己的需求，去满足那个照顾接受者。可是你去看居家服务或社区式服务。他的时间是有限的啊，对，对啊、就是来一下子，坐一下就走，所以其他时间是你的，大多数的时间还是那个负担，或者是那个照顾跟工作两头烧的照顾者要去回应那个照顾接受者的需求，嗯，所以我觉得这个是回来是呃老年领域的学者这几年都还是在问。为什么增加？也就是国家的资源到底要投入多少才够？这这我们当然可以谈一个问题，可这当然不够了。所以我们当然会谈的是，必须正式跟非正式资源都支持。好、嗯哦，所以我自己的研究，嗯，我自己这两三年其实就去分析这些照顾悲剧，发现有一个最重要的部分是，当有一个照顾者出现，所谓的出现就是说，他就定位。他成为家里的照顾者之后，他其实就冻结了。所谓的冻结，就是说，就是他了，好，就是你的黄慧茹了。嗯，那你可能有手足，你的手足都觉得，嗯、你你就做好这个角色了。或者是我们看到有配偶照顾者，嗯，好，那个爸爸或妈妈会觉得说啊，孩子都在忙，那我就就定位了。可是当就定位之后，大家就觉得有照顾者就好了。可是照顾是一个动态的历程。当照顾接受者的状况变不好了，嗯、或这个照顾者在 long term 的状况之下，他自己也生病了，等等的状况、嗯。可是他他是没有能力去变动这个已经冻结的状况。嗯，到最后我就说用另外一个洞，就是那个陷入一个洞了，发生问题了。因为在那个长期的过程当中，你你知道家里如果一旦有人倒下，通常一阵慌乱嘛，对不對,对？那时候都不会有事情。嗯嗯，可是通常会发生事情就是那个只剩下他们两个，而且尤其都是其他人觉得就是你了那个状态。其实是反而会有状况，所以其实我们一直在谈那个社会孤立的状况，对，照顾悲剧很重要的。其实我们有澳洲的学者、英国的学者都有做这个研究，我们就发现一个还蛮让人担心跟害怕的状况，就像家庭暴力防治法，其实照顾悲剧也很类似。你知道，其实，在澳洲的研究里面，照顾悲剧里面最常用的凶器是什么吗
0: ？不知道
1: ，枕头。哦，也就是而且是在卧室发生。嗯，可是你知道吗？那就对照顾接受者来讲，代表卧室是一个人最可以放松的地方，可他其实是一个不安全的地方了。嗯，他不再是一个安全的地方、嗯，所以你不知道什么时候那个照顾者会变凶手、嗯，而他自己也不知道他会变凶手。嗯嗯，所以其实為,为什么我们要关注这个议题？也就是我们会发现，当这个家庭越孤立的时候，这个照顾者越孤立的时候，是越危险的。嗯，这是我自己这两年我们研究第一个最关键的部分。嗯,嗯，嗯、所以一直会呼吁，我自己其实真的会呼吁，呃，透过这个很多人收听的这个节目，我真的会呼吁是，如果家里有。任何的人，他是那个主要 primary caregiver， 我们所谓的主要照顾者。嗯、国际的定义就是每周花40个小时，你就想一嘛，就跟我们现在劳基法规定，就是那个人主要是照顾者、嗯。如果他是单一而且主要照顾者，不论他是配偶，就老年的爸妈或你的手足，你一定要去关心跟了解，问他的状况、嗯，不要只问被照顾者。对。不要只问
0: 说啊，爸爸妈妈今天有没有怎样，或这礼拜有没有怎样？你要去关心那个照顾的人，是，或是你跟他换手，让他去洗个头，
1: 是是是、嗯。其实基隆推了一个很好的方案，嗯、就是他的照顾者舒压服，就跟美法院合作
0: ，嗯、哦，对，就是怎么这么有创意啊？他非常有创意，
1: <笑>那个社会。科的科长他非常有创意，他就发现说，其实照顾者他不太能够离开照顾接受者很久，而且又以女性为主嘛，他比较有性别意识、嗯嗯，所以他就跟美发店合作，然后提供给这些美发的业者大概不多，可能半小时的 training， 告诉他说、嗯，呃，其实你如果遇到这些照顾者跟你 complain 啊，照顾负荷等等，你要转介到我们家庭照顾者据点，哎<笑>、欸，成效非常好，可以转介，真的太棒了。啊是是啊、因为全台湾现在有一百一十四个家庭照顾者据点。嗯嗯，他其实是可以提供包括 independent 的这个,个人是的支持服务跟团体的部分、嗯。可是很多照顾者他不会想到，对，他是需要服务的人。嗯嗯，所以他必须透过像这样的一个媒介，他才会有机会进到这个家户。其实我们根本进不去啊，必须用那个很短的时间，非常
0: 难啊。就是你平
1: 常。你用什么理由去进入人
0: 家家里？对，而
1: 且他很忙，他会觉得你来干嘛？不要打扰我，对，对,对，对。所以他就很有创意，他就用洗头的方式去 catch、嗯、或 assess 到这个 caregiver、嗯
0: 。但我们也很希望，也呼吁各县市政府的社会局有更多类似这样的创意的去照顾我们的家庭照顾者。刚刚呃，郑芬教授也提到孤立哦，其实日本去归纳照顾杀人的主要原因也是发现有孤立，然后还有贫困，就是经济出状况。还有照顾忧郁，那您的研究发现台湾跟日本的状况类似吗
1: ？呃，贫困倒还好，我们在台湾的照顾悲剧发现的是，大概百分之八十以上都不是所谓的社会救助户，大概有两层是，而且这两层大概会焦虑的状况，就是他本身的社会福利身份别可能刚好一直要一年一度要变动的状况，但忧郁是关键。像我呃跟的法庭记录。工坊就遇到这个状况，有一个案子就是像您刚刚一开始提到的那个蔡姓男子，嗯，他本身的精神状况或等等，这蛮常见的，因为本身照顾者他因为精神状况而失业或婚姻的状况，所以他就变成家里的一个闲置人力，然后他就变成是好像是理所当然的照顾者，嗯，其实这在我们看到的非常多。可是很危险，
0: 推弱势让他更弱势，
1: 就是他是一个时间上比较 available，、嗯、比较可替性，常常可他不是适合的照顾者。好，我举一个例子好了，我最喜欢举的一个例子就是去年很红的电影叫《亲爱的房客》嗯。好，我觉得那个就完全凸显出来一个议题。里面我们知道为什么社工会出现，因为那個孩子的监护权。可是呢，长久以来那个房客照顾阿妈，为什么都没有人问？所以这就,就回来了，在台湾儿童的照顾者，我们认为要慎选。可是老人的照顾者，我们认为<笑>无的后啊，管他是谁，嗯<笑>嗯、呃，房客也 OK 啊，<笑>可是你看到那个房客他做什么？他帮阿妈换药，帮他带他看病，各式各样，就是一个主要照顾者在做的事情。<笑>可是，在电影里面，我们就说大众传播媒体是最好的，因为里面你就看到根本没有长照一九六六，也没有照顾者评估，什么都没有，<笑>所以这就回来台湾在这件事情上面的一个议题。那回来忧郁，所以我们就会说台湾蛮常见的是有就好。可是并没有去看这个照顾者是不是人，所以我们在分析里面发现蛮不少比例，达三分之一以上的照顾者，他本身是精神有状况，他有三分之一，他有在服用药物，他已经是有去看精神相关的门诊等等了，不论他去看失眠的议题或等等，那也有的是另外一个攻防是什么？他本身是忧郁，嗯，他没有到。所谓的那个声音障碍认定，嗯、然后获等,等的部分对对对，所以这等到他发生照顾悲剧的时候，如果他本身还活着，我们就很辛苦，就是在法庭上就看他攻防，就是因为在刑法上会遇到的一个状况，就是你要证明他精神好弱智啊、呃，做出这些行为嘛。可是那你怎么证明他、嗯？他当下你怎么去证明说他的精神状况为何？所以我们才会回来，刚一再的呼吁。照顾者他自己通常不会自己去看病，他不太有时间，他一定会带照顾接受者去看病。嗯，所以也就回来澳洲，他们进行的照顾者支持政策，就是由医生在对每一个照顾接受者在回诊的时候，如果他背后是一个照顾者，他一定会就直接这样问他：“请问你今天好吗？你要不要看病？”或等等的状况，所以就是说，我们那个 a s s e s s 就接触到照顾者的部分，必须去创造一个对照顾者很友善的环境，你才有可能去处理所谓照顾悲剧。但我说我们在悲剧之前是一个照顾者友善的环境
0: 。哎，<笑>好，我们休息一下，待会回来。欢迎大家回到《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如。我们今天来宾是台北护理健康大学长期招呼系的陈振芬教授，他目前正在进行台湾照顾杀人的一个研究。我们上一个阶段提到了很多，不管是个案，或是台湾的困境，或是我们也援引了澳洲他们的一个一些做法，所以，我们接下来还是会继续的在聊下去台湾目前的。陈贞芬教授看到的一些状况，你曾经去狱中去访谈这些当事人，对？那你你看到什么？听到什么？你有什么感触
1: ？那个照顾者被判无期徒刑，我经历三个到四个的关卡，我才可以进去。然后，那个照顾者跟我说：“我从来没有想过有一天我会在这里。”他就是一个正常人，可是他没有想过，他会在哪里。那我在法庭上听的，其实他们都没有犯罪记录。嗯，可是依照刑法的二七二二七一杀人法等等，他们都是重罪。对。那我们现在的司法，其实他们除了犯杀人罪之外，他们也犯了家庭暴力防治法的罪。但很讽刺的是。我也很感谢司法院跟法务部给我的协助。那我们进到监狱后，我们就发现一个事情是：即使他是犯重刑，但是他后来缓刑，呃，表现良好出狱。那依照家庭暴力防治法的规定，教诲时是要通知他户籍所在地或居住地的家庭暴力防治中心。嗯，但通知了之后，家暴中心说：“我没有他的记录啊。嗯嗯嗯”嗯你通知我干嘛？嗯，因为他没有再犯的可能性啊。是是。所以回来，我们的司法体制，杀人固然不应该，可是这对这样子的一个所谓的罪犯，好了，嗯，他没有再犯的可能性
0: 。他们当时有使用任何台湾的一些或政府的一些长照服务或资源吗
1: ？有些有，嗯，哦，我接触跟分析不同的状况，有一个案子我印象很深刻，他现在还在进行当中，他是一个小学老师，其实教育程度。应该算高，可是他照顾他先生的十年的过程当中，他从来不知道台湾如火如荼的在推常州二点零，为什么呢？对呀、啊，我也好想问这个问题。嗯，我不断问他，他一直都跟我说，他不想说，一切都是他的错。嗯，他没有顾好他先生。嗯，所以，对我只能说，他进进出出医院这么的多次。然后律师在法庭上拿了两百多次他出院的记录，证明他是一个多么尽职的照顾者。嗯、希望呃可以为他争取判刑判得比较轻、嗯。可是对我来讲，我其实要问的是，他每一次进出，为什么我们的出院准备服务，嗯，没有衔接上他？这我也想问。是我生气，生气到说。我很想开记者会去碰击这样的事 情， 可是家属都跟我 说， 老师不要。嗯， 我们觉得医院已经对我们够好了。嗯， 他们有好好的治疗我爸爸。嗯， 但是我觉得那对照顾者 呢？ 如果今天他知道一九六 六， 他知道其实有人是可以陪同他们家舒缓一些他妈妈的压力跟负荷的 事， 那事情会不会有可能不一 样？ 大家可能知道一九六六，所以一定要呼吁大家：<笑>如果你家里的人开始需要，比如说洗澡的协助、吃饭的协助、附具的等等，对，您都一定可以打通呃一九六六长期照顾专线、嗯。可是到现在为止，我们发现大概七成的民众还是不知道。对，所以而且最重要的事情是。任何身份别，你是一般户，政府补助的额度高达百分之八十四，所以你要一定要记得，你缴的税是让你有这个身份、有这个权利可以打这通电话的。嗯、我一直觉得，其实台湾的长照如果像全民健保这样，它有一张卡，民众就会知道这是我的权利。嗯，所以这是比较可惜的部分啊。那时候我也一直在呼吁，但还是今天。有这个机会，谢谢。我觉得一定要呼吁一九六6一九六六，嗯呃、1966 1966大家要打长期照顾的专线
0: ，而且这是你的，否则你真的连上网 Google 你都不想要打那两个字，因为你不知道什
1: 么关键字怎么搜寻。我
0: 我,我曾经采访时尚的，也就是我们自己的同事，他就说他不想要打什么打长照嘛，结果就出来一大堆养老院，那不是他想要的资料。所以你真的要
1: 记住，那时候还没有 1966， 就是1966一定要记住。嗯、对，所以现在很简单，就是这个专线1 9 6 6专线，那全台湾。现在都有提供居家式跟社区式的服务的部分了。那回来，我们讲出院准备服务，凡有住院必有出院嘛，嗯，所以我们再回来是说，政府也不断在谈出院的病人应该衔接到长期照顾的部分。对，可是很可惜，在我看到的这些照顾悲剧当中，其实医院是一个蛮重大的断裂。现在还
0: 是吗？还是的
1: 。在我访谈的案子当中、嗯，而且我在看那个照顾者轨迹的时候，呃，我们会说有两个家种所做的那个照顾者的评估筛选指标里面，蛮重要的是，一个是动态指标。我现在提醒，叫动态，就是它会变动的。我们发现在照顾悲剧前，其实照顾接受者有频繁的进出医院，所以代表其实是有机会的，有机会的。可是这个机会被错失
0: 了。嗯。嗯
1: 可能音乐端会觉得不是他的事，<笑>这你说的<笑>。<笑>对，因为我们的鉴宝署跟长照司确实是不同的单位，他,他会觉得他的他的职责是治病啊，是他把病治好了，那衔接的部分。所以我一直都想说，呃，我好，我们回来了，所以回来谢谢您关注这个议题啊，聪、呃、明慢老嘛，好，所以家总也在推聪明照顾者。嗯,嗯,嗯，好、哦，所以要怎么聪明的使用资源是一个议题，嗯、尤其在照顾接受者，他频繁的进出医院的时候，那现在因为医院呃各种健保给付等等的议题，所以医院的人力也很匮乏。嗯，尤其在 COVID-19 之后，对，当然，呃，他会限制家属探病的人数，对、嗯，那这些都会让照顾者压力反而更大的。对，对，对的，当然，当然，是。嗯，他们曾经求救过嘛？那求救的声音为什么会出不来？<笑>这就是我们刚刚讲的，因为他的照顾者的状态跟照顾接受状况被冻结了，嗯嗯所以他们其使有说，哎，请问，嗯、呃，问过女儿啊，问谁啊，说，呃，我想申请什么服务啊，或他曾经变动过，比如说他想从机构把妈妈接回来，嗯，其实这都是一个讯号，可是周遭的人可能都听听觉得说、嗯、啊，有需要吗？或等等，就拖了那个时间，嗯
0: ，
1: 就是我们看到时间的拖延是一个部分，就是他其实已经疲累了，所以他也不会声嘶力竭地去表达他的需求，他其实不会的，嗯，可是当他突然之间就是爆炸的时候，其实那个那个威力是很可怕的，所以周遭的人其实上没有接收到他求救的讯号，而那个讯号其实是很微弱的，嗯嗯嗯,嗯，然后频率也不是很强，嗯。
0: 您会去分析说是什么事情让他们超过的那条线呢？就是杀人这样子的事情
1: 。我就发现，其实你说什么事情是什么压垮骆驼最后一根稻草。嗯嗯嗯我其实提出另外一个理论，叫做堆叠理论，就是 accumulation、嗯、累积性理论。嗯嗯嗯就是其实他的那个状态是一个一个一直增加的。那时候我就有点像那个叠叠乐，它不断叠叠叠叠,叠,叠上去，突然之间很多东西在一起的时候，啪就倒了。所以，如果在这个过程中，任何的人、任何的资源进去抽掉了，他、嗯、可能就不会发生了。嗯嗯嗯、对，有一个案例，我们到现在都耿耿于怀。他是一个身心障碍者，就是我们讲两层使用社会福利的资源，然后长期照顾他失能的爸爸，然后他唯一家里的经济来源就是他的哥哥、嗯。所以他为什么那天整个有状况？是因为第一个，他自己的身份别可能要被取消。然后爸爸又再度住院，然后哥哥跟他说：“嗯、我可能要失业了。”所以就是说，你很多因素加在一起、嗯嗯嗯，而且重点是他那一天其实已经在心情不好，然后出去短暂的时间跟朋友喝个酒，然后他已经回到医院了，他已经是有动作去掐要掐他爸爸了、嗯，都已经有动作出来。你刚讲讯号啊、哦，都出来了啊、哦。就、嗯嗯、医院的做法，竟然只是先把他跟他爸爸分开两个地方，然后过了一个小时，他觉得越想越生气，就再过。路过去就再弄死他爸爸，嗯，所以你就觉得怎么会这样呢？为、就、什、是、么这么轻忽、嗯嗯？就是对，医院的做法是什么？他顾好照顾接受者嗯，嗯，可是没有人去处理照顾者，嗯，这是最常见、最常见的问题、嗯。他们没有被视为是一个应该被协助的对象，嗯，所以英国为什么推照顾者专法？我们现在的长造服务各式各样的部分，我们都把照顾者的需求是附属于照顾接受者。嗯，我们没有单独依据这个照顾者的主观跟客观负荷提供给他的需求。所以就像我刚刚讲的状况嘛，他都已经情绪奔奥的要掐死他爸爸了，可是竟然让他再次好了叫什么得逞？嗯，这不是很 ridiculous 的事情吗？嗯嗯。嗯
0: 所以你你从你的研究至今，你觉得说我们当然不希望这样的悲剧不断的重演。你就从政府的层次，你会觉得哪
1: 些事情应该要马上做？就是我们刚谈到的，看到照顾者的需求。嗯、依照台湾已经签得了,了公约的当中，其实任何人都有权利要求适当的休息。嗯，可是我们的照顾者，你刚刚提到的，他二十四小时。到现在为止，我们的照顾者在长期照顾服务当中只有十四到二十一天。我不断的倡议，我们可不可以让我们的照顾者至少有周休一日的权利？喘息、嗯。你说的十四到二十一天是？他只有十四，一年只能申请喘息服务十四到二十一天。但是我们全台湾实施周休二日已经二十年了，嗯，但是我们却连照顾者周休一日的权利都不给予他。嗯<音>，那在这欧洲很多的国家，早就已经是让照顾者依照人权公约保障他休息的权利了。可是台湾到现在还没有正式照顾者的需求。嗯嗯嗯，所以我们在很多的状况当中，我其实就会呼吁，我们开始可不可以听一听照顾者的需求？有一次，我听某一个照顾者据点的呃呃工作各管人员就跟我说，他们为了想了解照顾者的状况，而且他最唯一可以有空的时间，竟然就说：“嗯、呃，我们约在医院好了，<音>因为在医院。”等回诊的时间很长，所以会有机会可以跟你谈。嗯，然后你就可以知道那个照顾的时间是非常复杂的，哦、嗯，就是很很很 busy， 很很忙碌的。所以那个管人员就发现，其实，在医院当中，他们在等他，他要去陪他看病，然后要带接受者看病，然后要处理他上厕所，各式各样。可是你知道吗？那照顾者想上厕所的时候怎么办
0: ？嗯。
1: 他就把接受者放在外面，那他自己上厕所嘛，不可能嘛，对不对？嗯、然后他又要赶那个富康巴士的时间，如果你错过或等等，嗯、所以我我们就跟他讨论就是说，就说有没有可能台湾的所谓我们现在台湾有推国建署有推高龄友善医院嘛，对高龄者友善的环境、嗯。可是我们一直在说，其实台湾进入一个高龄社会。应该要慢慢处理的，或谈的叫照顾者友善医院。比如说，我们的志工除了看到那些需要帮助的高龄者、身心障碍者之外，我们看到有照顾者陪同照顾接手者看诊的时候，不要再假定他有人陪，嗯、所以不用我帮忙。其实我们可以去像刚,刚讲的，去问这个照顾者说，有没有什么我可以帮忙的。或许他就会很感谢你说，那你帮我看一下五分钟，让我上个厕所。嗯,嗯,嗯这都很重要。嗯
0: ，是的，对我刚刚正要问说，我们刚刚讲到那个政府端哦、喔，那医院端就是医疗端，你觉得他们相对于长照端，当然是资源多很多，虽然现在也是蛮紧张的。他们有没有什么东西可以多做一点
1: ？就像我刚刚讲，其实医院的志工蛮多的，對對,对对。所以如果有可能，我自己也是这个呃社工师哦、喔，我其实我会比较呼吁或。呃，分享是我觉得医院的体系当中可以去思考。呃，针对病患，因为他们都定期回诊嘛，可以问问他们说，你认为怎么做？我们其实可以提供照顾者比较友善的环境或措施，像刚刚谈到的，我们可不可以挂一个牌子？哎、欸，如果照顾者有需要，哎、欸，你可以举个手啊，或等等，呃，告诉我们你需要的协助。然后或者是我们谈到，其实老老照顾很常见，对，所以老人跟照顾接受者。有没有机会可以一起看诊
0: ？嗯
1: ，对我我或或就不用跑来跑去
0: ，不是真,真的
1: 很痛，或者医院或者至少那个时间错开等等的时候，可以不要说我过号了，然后结果就不能。嗯嗯、所以英国的二零一八到二零二零年，它有一个很重大的政策是发照顾者护照，嗯嗯，就是有一个 passport， 就等于让照顾者可以现身，让大家可以认可他的身份，嗯，然后这个 passport 这个等于这个身份。让雇主知 道， 然后让医 院， 然后让学 校， 因为有很多年轻照顾 者， 所以这很重要的一个部分是看见照顾者。嗯嗯
0: 嗯。那照顾者自己本身如何去警觉自己的
1: 负担已经过 重？ 那还可以怎么 做？ 这是确实一个议题。台湾到现在为 止， 即使我们用客观的指标去 问， 其实很多的负荷过重。可是第一个就我们刚刚讲 的， 很多的老年配偶是。担心，如果我撑不下去，我会影响到我的小孩。对，所以我们的配偶照顾着杀人的比例是第二高，第一高是成年子女杀害老年父母，嗯嗯第二个比例就是老年配偶的部分了。嗯、所以，呃，我们就会提醒，就是如果你自己因为照顾而有健康变坏的状况，一定要警觉。嗯，所以有些案例是照顾者觉得我的身体已经变坏了，坏到我觉得我不能继续照顾他，所以这个念头是导致照顾悲剧蛮重要的一个原因，所以这才会回来。就是说，我们当然都在拼事业，像我一样啊。所以日本会谈八零五零，对，就五十岁照顾八十岁。嗯，那这个。在世代之间确实是一个亿，但是老人照顾老人的部分，他其实需要的是要看到这个照顾者，照顾者要提醒自己的身体状况不好的时候，嗯、一定要我们刚刚讲打一九六六，好，然后引进相关的资源。成年子女的部分，我们其实会比较真的也在提醒，呃，我们现在有推照顾假。嗯，那其实台大经济系的教授也都有谈，然就是因为照顾而影响工作啦、啊、等等，其实台湾的实证研究已经很清楚了、嗯，所以他的研究也呼吁台湾的雇主们其实应该审慎去思考照顾假这件事情，让照顾跟工作平衡。你们提照顾假这件事情，目前各界的回应是什么？对雇主来讲当然是很担心压力啦，但我们还觉得民间团体彼此之间当然都觉得是有必要性的。可是你看，即使临近的日本安倍，我想你一定很清楚嘛。嗯、日本是一个对公司要非常尽职的国家，忠心不而且重点是我真的被吓到，台风天你都要一定要去上班，代表你对公司的忠诚。可是即使是这样，嗯、安倍的三支箭当中还有九十三天的照顾假、欸。
0: 对对对，我觉得是，嗯
1: 嗯。我们一开始也提
0: 到说，我们可能都是突然会有一天变成照顾者、哦、所以，你如果突然有一天变成照顾者的时候，你觉得？应该先做什么事？打1966
1: 哦，一定要先打1966。<笑>第一个，像我爸爸在三年前突然出车祸，嗯、然后我就回家。那我觉得会有一个慌乱期，所以那个慌乱期，为什么我们一直在谈的，应该把照顾假放进去的原因是，你在那个慌乱期，你必须启动各种资源。所以你打了一966后，第一个跟健保不一样的地方是，他会有专人跟你约时间到家评估，所以你就得请假嘛。嗯嗯，所以这个价为什么重要在这边？好，所以在这边是你必须赶快引进相关的资源，让家里的状况知道。像我那时候是我妈妈接下来要照顾，那我知道我妈妈一定会垮，嗯，所以我就必须跟我妈妈说钱的等等的部分，我跟我哥哥怎么谈或我们怎么处理，让我妈妈不会太累。好，所以这是很重要的一个部分。那再来的部分就是我会打回家的时候，我不会问我爸爸。可是我都会问我妈妈、嗯嗯，然后听我妈妈骂我爸爸妈半小时。嗯、可是这很重要，就我们讲，不能让那个照顾者在一个很孤立、很无助的状况。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。最后有没有任何一件事你要提醒我们聪明慢老的听众朋友的照顾这
1: 件事情是很漫长的。嗯，那如果有一天你发现这个照顾者不是认，或你自己不是认的时候，要勇敢的从这个位置。下来，
0: 嗯
1: ，我在法庭上最难过的一件事情是，因为刑期的决定很重要，一个裁量是当事人的原谅。但在照顾悲剧里面，当法官问被害人家属说你要不要原谅他的时候，他能说什么？杀人的是我的妈妈，被杀的是我的爸爸。嗯，那你这个这个困境不会希望任何一个家庭他是遇到的。所以，我们真的是要呼吁，在这一个照顾的路上，通常我们的研究会发现，他不是新手照顾者，他其实都是刚刚慧茹在讲的一个资深的照顾者。可是，时间随着越来越久的时候，必须觉察自己的状况，然后发出清楚的讯号：我必须换手
0: 了。嗯，可是往往是没有得换手，是吗？所以才会陷入那样的困境
1: 。所以日本的介护保险，我们刚刚在讲的预防老人虐待跟照顾者支持法案，他们的终极目标是：应该国家的照顾服务是可以在不仰赖嗯家庭照顾者的状况下，而让照顾接受者人可以维持生活。这才是回来真正介护保险法或创造服务法的目标。嗯。我记得我们那时候在做拜
0: 托妈的芯片也有一个角度，就是未来可能是一个没有家属的时代。所以，当你没有家属的时候，如何去照顾那个该被照顾的人，也是大家应该要去讨论的议题。嗯，台湾还没有准备好，当然，当然，所以我们要多谈这个议题。也想请问郑芬教授，就是如果对长照相关的议题关心的人，他可以从哪些资源去接
1: 触？好，呃，我现在跟家庭照顾者关怀总会以及大概八个民间团体，我们共同组了一个长期照顾者权益推动联盟。如果您对这个长佛法的修法有兴趣的话，就可以到中华民国家庭照顾者关怀总会的官网了解我们修法推动的一些近况。好，我们也会把
0: 相关的链接放在资讯栏里面供大家参考。好，今天非常谢谢陈振芬教授跟我们聊这么多。其实我们每个人都是照顾者，只有过去、现在跟未来的差别，所以从现在就应该开始去关心长照议题，关心家庭照顾者的处境，并熟悉相关的资源，才不会让自己陷入困境。好，我是黄慧茹，每个月的第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见。